0: Viele, viele im Web3, äh, viele Founder sind wirklich, kommen sehr aus der Entwickler getriebenen äh, Ecke. Das heißt, das ist ihr ihr Hintergrund. Aber wenn wir da noch sehr, sehr gute, auch Founder aus dem Web2 beispielsweise mit äh, matchen und, und diese Leute zusammenbringen, das ist auch unsere unsere Idee und unser Ansatz, da wirklich ein eigenes großes Ökosystem äh, aus verschiedenen Bereichen zu schaffen, dann kann es ja oder gab es schon wunderschöne Ideen und, und Projekte, die daraus entstanden sind und auch Unternehmen, die daraus entstanden sind.
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Evolution des Internets eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende. Use Cases, praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter den neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, KI und eigentlich den ganzen neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Der Titel heute wird der Folge gar nicht gerecht, denn ich spreche mit meinem Namensvetter Fabian Treut über eine bunte Mischung an Themen. Fabian ist selbst Unternehmer und aktiv im krypto web 3 space unterwegs und kann uns zum einen aus seiner Business-Perspektive, aus seiner unternehmerischen Erfahrung her einen Einblick geben, welche Chancen sich für Freelancer in innovativen Bereichen wie dem Web3 auftun. Und auf der anderen Seite ist er als Founder des ICP-Hubs Deutschland, also des Internet-Computer-Protokolls, tief, tief in diesem Ökosystem unterwegs und teilt aus dieser Sicht auch nochmal spannende Einblicke. Damit lasst uns direkt rein starten. Let's go! Hi, Fabian, gleicher Name, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Freut mich, dass du da bist. Wir hatten letztes Mal schon echt viel Spaß im Gespräch und haben gesagt, jetzt hey, das hätten wir eigentlich aufzeichnen müssen. Jetzt machen wir es mit Aufzeichnung. Erstmal herzlich willkommen im Podcast und äh, wie geht's dir?
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's super, äh, wie die meiste Zeit, um ehrlich zu sein. Ich kann mich nicht beschweren, äh, von daher, wie geht's dir? Kann ich nur zurückgeben.
1: Äh, auch so, ja. Also ich bin auch, äh, ich glaube, eine positive Lebenseinstellung hilft einem im Leben, da, da macht es gleich mehr Spaß und äh, auch wenn, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber wenn der Web3-Space gerade ja so ein bisschen äh, leidet oder gelitten hat, ist es trotzdem einfach super spannend, was gerade alles passiert ne? und was für Möglichkeiten entstehen, von daher äh, bin ich da auch grundsätzlich sehr, sehr po positiv aufgestellt. Bevor wir so in die ganzen Themen einsteigen, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück und Fabian, vielleicht kannst du uns was über so deinen Weg erzählen. Also beziehungsweise erstmal, wer bist du, was machst du, ne? Und äh, was ist so? Was war dein Weg dahin und wie bist du vielleicht auch in diesen ganzen Space mit reingekommen und wo hast du das entdeckt? Also einfach mal, ja, das äh, so ein bisschen Background zu deiner Person.
0: Ja, super gern. Ich bin bin selbst immer überrascht, äh, wie man in gewisse Themen äh, reinrutscht äh, oder welche Opportunitäten sich über, über einen langen Zeitraum ergeben. Ähm, das heißt, wenn man sich einen Fünfjahresplan macht, äh, ich würde wahrscheinlich immer daneben liegen, äh, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt äh, ja, vor, vor knapp sieben Jahren nach Berlin gezogen, äh, habe dann in äh, Business Intelligence-Beratung äh, als Unternehmensberater mitgearbeitet, viel mit Data Scientists, Analysts, äh, Engineers zusammengearbeitet und irgendwann äh, haben wir auch mehr und mehr Freelancer mit mit in die Projekte reingenommen. Das heißt, wir haben es wirklich äh, nach außen verlagert, äh, mit Freiberuflern gearbeitet, was so, so gut funktioniert hat, dass ich parallel auch eine Freelance-Community aufgebaut habe, bestehend aus dann auch Projektmanager, Produktmanagern, äh, eine Vielzahl von Entwicklung oder hauptsächlich auch Entwickler und dadurch ein extrem großes Netzwerk eben an an Freiberuflern, Freelancern habe oder hatte und ähm, auch an Unternehmen. Und da haben wir quasi das Matchmaking gemacht und selber auch in die in die Projekte teilweise teilweise mit reingegangen. Und was dann ganz spannend war, das heißt, die Freelancer, auch vor allen Dingen die Entwickler, ähm, betreiben ja stets ein gewisses Upskilling oder cross Wie entwickle ich mich weiter, welche Trends sieht man, wo kann man hingehen, wo kann man weitere Aufträge gewinnen, sich vielleicht auch von der Konkurrenz abheben und da ist der 3 natürlich immer ein sehr, sehr spannendes äh, Feld gewesen und wir hatten dann teilweise auch mehr Anfragen bekommen aus diesem Bereich und eine große Anfrage kam dann auch mal von der äh, Near, Near University oder Near Insgesamt und für die habe ich dann selber mal ein paar Monate gefreelanced. Und ähm, ja, dann ist das eine zum anderen gekommen. Von hier bin ich dann irgendwann zu äh, Internet-Computer gewechselt, äh, für die ich jetzt gerade den, den deutschen Markt mit mit ähm, ja, ausarbeite, wo wir unsere Präsenz hier stärken. Wir haben über, über 20 äh, globale Hubs mittlerweile. Und ja, das ist quasi der, der Status Quo, wie ich in diese gesamte ja, Web3-Space reingerutscht bin. Und so haben wir uns dann letztendlich auch kennengelernt über die, die, die Messe.
1: Ich finde es immer so spannend, so die Geschichten, ne, äh, weil die Wege so so super unterschiedlich sind und bei dir merkt man auch, dass du aber auf jeden Fall ähm, da sehr smarte Ansätze hast und äh, wenn du so Probleme erkennst ne, oder Möglichkeiten erkennst, wo du sagst, hey, da, da braucht es eigentlich eine Lösung, also wie in dem Beispiel Hast du so einen Nebensatz erwähnt, hast hey, eine Community aufgebaut, aber das ist ja wirklich, ähm, also das war ja ein Problem, was was da war. Und eine Community-Aufbau ist, ist ja auch kein Selbstläufer, sondern ähm, dass ihr es da wirklich geschafft habt, die Leute zusammenzubringen, ne, auch zu schauen, hey, wer braucht eigentlich eigentlich was und daraus auch so dann eine eigene Community und, und ein Stück weit auch ein eigenes Business gemacht habt. Ne? Also, das finde ich ja halt, find einen super Ansatz. Wahrscheinlich auch viele, viele Learnings. Liegt dir das einfach so, fliegt dir das so zu oder dass du sagst, hey, jetzt jetzt machen wir hier direkt was oder ähm, geht da viel, gerade aus dem, du sagst, dass der Background auch sehr analytisch gehen dann noch viele Gedankenschleifen irgendwie durch?
0: Ich glaube, ich bin schon ein extremer Kopfschme äh, Kopfmensch. Das heißt, es gehen da sehr, sehr viele Gedanken schleifen durch. Permanent, was könnte man anders machen, was könnte man besser machen, mit wem arbeitet man tendenziell zusammen. Und es sind wirklich, glaube ich, diese Zyklen, wo man kontinuierlich verbessert und, und neue Ansätze findet. Und, und für uns, oder für mich war damals auch der Ansatz, es gibt letztendlich so viele Freelancer und so viele verschiedene Communities und die die Ansätze innerhalb dieses Matchmaking oder auch in die diese, in dem Headhunting letztendlich oder der Bereitstellung von Ressourcen ist immer, immer sehr, sehr ähnlich und extrem anonym, weil man letztendlich immer versucht, es quasi mehr und mehr zu automatisieren. Und wir sind in einen anderen Ansatz gegangen. Wir haben wirklich extrem starke Leute genommen, sehr erfahrene Leute, sehr, sehr eng bei uns gehalten und immer noch einen extrem engen Auszeug. Das heißt, wenn wir wirklich mit Unternehmen zusammenarbeiten, wissen wir, wen wir präsentieren. Wir wissen, wie gut die Qualität ist. Wir können auch technische Prüfungen durchlaufen lassen. Das heißt, dieses Vertrauen ähm, letztendlich als Intermediary ist immer gegeben. Und ich glaube, diese, dieses Vertrauen ist auch ein extrem großes Thema im, im Web3-Bereich. Äh, und da, glaube ich, gab es auch ähm, ja, ein wenig verschiedene Ansätze oder Sichtweisen, wie Web3 gesehen wird. Ähm, auch auf verschiedenen Messen, auf denen man jetzt in den letzten Jahren war, äh, mit protzigen Autos beispielsweise, mit, mit Statussymbol jetzt wieder mehr hin zu letztendlich wirklichen realen Use Cases und Ansätzen, was man auf der breiteren Masse äh, zugänglich machen möchte. Das heißt, diese, diese ja, Shift, ähm, den haben wir auch schon im Web 2 in der Community Building gesehen, was jetzt letztendlich im Web 3 noch mit viel besseren Technologien möglich ist, ähm, sehr, sehr eng an den ja, Kunden letztendlich dran zu sein.
1: Ich finde das, für mich so ist das ein Web 3 Grundgedanke, so dieses, Community oder auch, ich glaube, da passt auch das, das Freelancing so super dazu, weil es einfach da auch darum geht, gemeinsam irgendwo ähm, eine Mehrwert zu schaffen, ne? Gemeinsam was äh, zu erstellen und nicht jeder. Also so in der alten Welt musste dann eine, eine Firma gegründet werden und fest Mitarbeiter eingestellt und ich weiß nicht, wieso dein dein Eindruck da ist. Du bist ja deutlich näher dran, aber ist es das, das ist ja auch so ein bisschen eine Entwicklung, die über die letzten Jahre so kam, was? aus meiner Sicht sehr gut zu Web3 passt, zu den Werten passt und auch das Beispiel, was du gesagt hast, dass ihr da nicht einfach nur alles automatisiert und, und blind irgendwas zusammenwürfelt oder würfeln lasst, sondern halt wirklich sagt, hey, wir schauen uns wirklich an ähm, und beziehen diese menschliche Komponente mit ein, die wahrscheinlich in Zeiten von KI ja noch wichtiger wird.
0: Abs absolut. Ähm, ich glaube, es ist immer noch, noch essentiell. Es ist wichtig, Sachen zu automatisieren, vor allen Dingen, wenn du irgendwann Richtung Skalierung gehen willst und und ähm, größere größere Mengen letztendlich umsetzen müsstest oder oder auch deine Cost per Unit ähm, redu reduzieren willst. Wenn man jetzt die Ansätze aus dem 3 nimmt, alles Richtung Ownership, ähm, Dezentralisierung, äh, Security, das kann man genauso auf diese ja, äh, Freelance Community letztendlich letztendlich übertragen. Und, und Freelancer prinzipiell sind immer in der Minderheit. Auch wenn man jetzt in Deutschland betrachtet, wie viel Freiberufler gibt es gegenüber Festangestellten ähm, diese Gruppierungen müssen sich äh, zusammentun. Sie müssen für ihre Werte einstehen, sie müssen dafür einstehen, auch in der Politik, ähm, wie gewisse Sachen letztendlich vorausgehen, äh, um, um solche Karrierepfade auch zu fördern. Und da ist es umso wichtiger, quasi ähm, Menschen mit, mit ähnlichen Werten, Vorstellungen und auch Karrierewegen zusammenzuführen und, und für sie dann Lösungen ähm, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es bietet definitiv das Web3 super gute Ansätze für solche Communities, sich da quasi auszuleben, eine gewisse, eine gewisse Präsenz auch, auch darstellen zu lassen.
1: Siehst du da gerade einen aktuellen Need oder was ist vielleicht schon mal so ein bisschen deine, deine Insider-Sicht sozusagen, wenn wir jetzt wirklich auf Web3 oder vielleicht auch so ein bisschen andere neue Technologien im, im KI-Bereich, Metaverse, Spatial, alles, was was ja gerade so also zusammenkommt. Also zum einen, wie ist die Nachfrage da gerade von von den Kunden, also was was brauchen die und wo ist vielleicht auch Potenzial vielleicht für einzelne ähm, beispielsweise Entwickler oder Projektproduktmanager, die sagen, hey, ich habe schon, ähm, ich ich bin vielleicht so ein bisschen privat sogar in, in dem einen oder anderen Space unterwegs, aber ich habe das bisher noch nicht auf meine berufliche Laufbahn übertragen. Und siehst du da gerade ein großes Potenzial oder ist es vielleicht auch mit diesem Gerade im im Web aufs Web3 bezogen mit diesem riesen Hype und dem jetzigen oder dem kompletten Einbruch sozusagen ist es komplett abgeflacht und momentan geht es eher darum sich vielleicht weiterzubilden aber äh, jetzt kein kein äh, direkter Need der momentane Markt ist wo man Chancen nutzen kann
0: ja spann, spannende Frage ich glaube kann man kann man auf verschiedenen auf verschiedenen Ebenen beantworten ganz ganz interessant ich habe mir zuletzt mal angeschaut wie viel wie viele Entwickler überhaupt auch teilweise fulltime im Web3 arbeiten. Und mir wurde die Zahl 20.000 mitgegeben, weltweit. Und wenn man das mal vergleicht mit dem Web2, ist das nichts. Es ja. ist wirklich überhaupt, ja, es ist quasi, wenn, wenn du diese Zahl siehst, fragst du dich überhaupt, sollte ich genau in diese Richtung gehen, mich weiterbilden, ähm, sollte ich ins Web3 gehen, wird es weiter Aufträge geben. Was natürlich ganz spannend ist, die Foundations ähm, haben... Ordentliches Kapital, immer noch. Das muss man sagen. Das heißt, wenn man wirklich als Fulltime-Employee auch reingeht, ähm, kann man da sehr, sehr gute Jahresgehälter verdienen, wenn man extrem spezialisiert ist und eine, eine gewisse Expertise mitbringt. Was wir jetzt im Freelance-Bereich sehen, und das ist auch ganz spannend, wenn man sich mal die gesamten Meetups alleine hier in Berlin anschaut. Es gibt wirklich wenige Meetups, ähm, Richtung Web3-Krypto, beziehungsweise die es gibt. Da sind die, die Teilnehmerzahlen nicht, nicht extrem hoch. Ja. Wenn man es vergleicht mit alles Richtung, zum Beispiel gestern war ich wieder auf einem äh, AI-Meetup, wie viele wie viele AI-KI-Meetups es mittlerweile gibt, ähm, wie viele Teilnehmer da sind, ähm, wie man sich dort weiterbildet, das ist das ist gerade eine ganz andere Dynamik, um ehrlich zu sein. Und was, was wir jetzt auch gerade machen, wir kombinieren das Thema ähm, auch in unserem nächsten Webinar nächste Woche mit einem Partner von uns, ähm, AI-Meets Web 3 Das heißt, wie kann man eigentlich auch diese Technologien oder diese verschiedenen Facetten miteinander kombinieren, um um zu sagen, hey, auch als Entwickler kannst du dich sehr, sehr gut im Web 3 mit neuen ähm, Technologien oder auch Tech-Stacks quasi weiterbilden, es aber in Kombination mit mit ähm, KI nutzbar machen. Und ich glaube, diese Schnittstellen, die sind langfristig interessant und diese Schlüsseltechnologien, auch alles Richtung AI, VR, äh, RA, Augmented Reality, IoT, Blockchain. Ich glaube, die sind gerade an der an der an an dem Punkt, wo es wirklich exponentielles Wachstum gibt, wenn man es für den breiteren Markt zugänglich macht. Das heißt, wenn man es schafft, diese Schlüsseltechnologien ähm, zu kombinieren und nutzbar zu machen, genauso wie es mit NFTs in der Vergangenheit war, wo man es eher als Investmentprodukt gesehen hat, um schnell Geld zu verdienen, äh, mit der Idee dahinter, der Wert wird steigen, hin zu, äh, man kombiniert diese Technologien und sieht auch NFTs, Eher als Enabler letztendlich, um Unternehmen zusammenzubringen, um Communities zusammenzubringen, um neue Partnerschaften zu, zu steigern und wirklichen Mehrwert zu bieten, zu bieten, auch Stichwort Open Loyalty beispielsweise, ähm, die die Nutzer in den Vordergrund stellen. Dann ist es definitiv machbar, auch neue Projekte zu erschließen, mit neuen Brands, Unternehmen zusammenzuarbeiten und ja, letztendlich auch neue Projekte zu vermitteln als als Freelancer. Deswegen, es macht definitiv Sinn, diese Trends auf dem Schirm zu haben. Es macht definitiv Sinn, sich damit mehr zu beschäftigen. Es macht auch mehr Sinn äh, oder definitiv Sinn, ähm, in, in verschiedene neue Tech Tech-Stacks reinzugehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Kombination aus den verschiedenen Technologien äh, wird auch mehr Jobs in der
1: Zukunft äh,
0: hervorbringen. Wie siehst du das, Fabi?
1: interessant dass es so also finde ich super auf den Punkt gebracht genauso sehe ich es eigentlich auch oder das genau die Beobachtung die ich, die ich auch mache also zum einen ähm, ich sehe immer noch das Potenzial, wenn wir jetzt mal rein über web3 sprechen also gerade vielleicht auch wenn ich entwickler bin oder wenn ich ich kann mich schon auf einzelne Bereiche sehr sehr stark spezialisieren und fokussieren und wenn ich dann einer der da bin ich einer von sehr sehr wenigen aber dann bin ich auch dann ist auch das die nachfrage da weil dann das die lösung sehr spezialisiert. Ja. Der größere Teil wird aber auch da wieder Web3 ist, es reicht ja nicht, Web3 draufzuschreiben oder genauso wenig bei KI oder IoT oder wie auch immer, mhm. sondern am Ende geht es darum, Probleme zu lösen und oder Potenziale zu zu nutzen. Ne? Also Open Loyalty ermöglicht ja ganz neue Engagement-Strategien für Kunden, ganz neue Kundenbindungsprogramme und auch jetzt noch, also jetzt schon, ähm, aber noch viel mehr, wenn man mal den Blick Richtung Zukunft richtet, denn das kann in fünf Jahren, das kann in zehn Jahren sein, also wenn noch mehr auch Unternehmen, noch mehr Kunden auf auf der Infrastruktur sind, dann habe ich so viel interessante Potenziale, die ich heben kann. Und wenn ich jetzt damit starte, dann kann ich halt, dann kann ich Erfahrungen sammeln, dann kann ich vielleicht schon mal so ein paar Sachen ausprobieren, dann ähm, dann habe ich schon was aufgebaut, wenn irgendwann vielleicht so ein disruptiver Punkt äh, kommt, wo, wo alle dann jetzt schnell aufspringen wollen und schnell, schnell was machen wollen. Und genauso ist es bei den anderen Sachen ja auch. Und dann genau das, was du gesagt hast, ich glaube da, es wird wirklich da spannend, wo wo diese Technologien, diese Schlüsseltechnologien ineinander übergehen und es ist ja, wir leben ja nicht in einer Welt, wo so auf der einen Seite entwickelt sich ein bisschen Web3, auf der anderen Seite entwickelt sich ein bisschen KI und dann entwickelt sich da so ein bisschen das ganze Thema ähm, AR, VR, XR, wie auch immer, ähm, sondern das kommt ja alles zusammen und auch das Nutzerverhalten, also die Generationen, die jetzt irgendwo nachkommen, die die ja schon so aufwachsen und in, in 3D-Welten schon, schon viel mehr zu Hause sind, ähm, das das, das ist ja auch dann nur eine Frage der Zeit, bis da einfach viel, viel mehr Bedeutung ähm, reinkommt. Und also ich, ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, das Spannende ist, oder die, die Kernaussage ist, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen und es macht auch Sinn, so ein bisschen open-minded zu sein, den, den Blick zu haben. Und dann werden sich, ähm, dann werden sich Chancen mieten. Was ich spannend fand, ist gerade, also, und das ist auch eine Beobachtung, ich glaube, die kann keiner abschreiten, so das das Beispiel von den von den Meetups, also dass man merkt, hey, Web3 mhm. ist gerade, also, <lacht> ja. und, und es ist Be das Berlin, ne? also hier in Freiburg äh, braucht man dann gar nicht sprechen, ähm, da sitzt du dann zu dritt am Tisch, ähm, aber Be Berlin dann schon, ne? aber das KI ist halt gerade das, da, da springen die Leute auf ne? und man muss auch sagen, das hat ja auch einen Grund, also da stecken ja jetzt auch 50 Jahre äh, drin, ja. die, wo sich das Thema, wo sich die Technologie entwickelt hat und jetzt ist es halt so einfach, dass du also jeder kennt irgendwie Google und kann, hat so eine eine äh, Eingabezeile, wo er was reingeben äh, kann und dann kommt ein Ergebnis raus. Und genauso ist es ja, war es ja mit ChatGPT auch, das kann irgendwie jeder anwenden, während Web 3 bisher noch nicht so war. Ne? Also, oder auch mhm. IoT jetzt vielleicht für den für den einzelnen äh, Nutzer vielleicht nicht so spannend ist, aber wenn dann Probleme gelöst werden, wie ich kann irgendwie mein Haus komplett äh, steuern mhm. oder ich kann den äh, Füllstand meines Gastanks ablesen oder wie auch immer, ähm, da, dann wird es dann auch für den für den Endnutzer so interessant. Aber das, der Rest ist Infrastruktur, sind b 2 b Businessmodelle, sind äh, Effizienzen, die gehoben werden. Also ich glaube, da kommt gerade so viel zusammen. Deswegen, das ist auch so das, das Spannende eigentlich an dieser Zeit gerade, finde ich, dass man da einfach ähm, auch so viel mitgestalten kann ne? und, und dabei ist und mitentdeckt. Und das so. Absolut.
0: Ja. Also ich glaube, das sind genau auch die, die Grundgedanken äh, im, im Web 3 wirklich Richtung. Collaboration zu gehen und seine eigenen Ideen mit einzubringen und dass es auch gewillt von Unternehmen letztendlich ihre ihre Nutzer ähm, mit Produkte schaffen zu lassen äh, hinzu wir haben jetzt ein Produkt für euch äh, oder weg von wir haben jetzt ein Produkt für euch hinzu wir machen jetzt ein gemeinsames Projekt und und co engagen und und machen hier gemeinsame Sache und ich glaube langfristig wird es dann wirklich wie du es jetzt auch Richtung Google gesagt hast spannend sein ähm, wie leicht kann man das den Nutzern zugänglich machen und wie leicht ist es letztendlich auch nutzbar, wenn ich einfach in der Lage bin, wirklich etwas äh, bei Google einzutippen oder bei Bing oder Ecosia oder anderes System wenn man das auf das Web3 irgendwann übertragen könnte, würden auch mehr und mehr Leute mit mit auf den Zug aufspringen, äh, weg von wie verwalte ich meine, meine Cryptocurrencies, äh, wie tausche ich sie wieder ein, muss ich sie versteuern, über welche trading Plattform geht man, muss es immer dezentral sein oder will ich doch lieber eigentlich eine zentrale Instanz, das heißt, nicht alle identifizieren sich letztendlich äh, mit dieser Nische, um zu sagen, das sind die, die Komponenten des web 3 dennoch möchte ich eine gewisse Sicherheit und Vertrauensvorschuss über eine, eine fixe Instanz, ähm, das heißt, ich glaube, man muss auch da ein bisschen weggeben, dass jeder diese Dezentralisierung, Ownership, äh, Security etc., klar, möchte man das haben, aber ich glaube, es ist auch individuell immer noch betrachtet, ähm, wo die Menschen oder die Mehrzahl der Bevölkerung. Ich hatte auch mal nachgeschaut, wie viel, wie viele Deutsche letztendlich auch Kryptowährungen benutzen. Das ist wirklich kein großer prozentualer Anteil. Das heißt, man kann nicht von 0 auf 100 gehen, sondern man muss eine gewisse Übergangsphase schaffen, wo die Leute langsam in diese in diese ja, Mass Adoption, wenn man die überhaupt ansatzweise erreichen kann, äh, das ist immer ein ganz nettes, nettes Stichwort äh,
1: schaffen muss. Absolut. Ja, ich glaube auch, also da bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch diese Idee von, hey, alles ist komplett dezentral oder alles baut dann auf Blockchain auf, das ist äh, auch kein sinnvolles Ziel. Es wird einzelne äh, Lösungen geben, es wird einzelne Bereiche geben, wo das eine größere Rolle spielt und es wird Bereiche geben, da spielt weniger eine Rolle. Da geht es eher dann, die die Infrastruktur zu schaffen, um vielleicht so so Partnerschaft-Collaborations schneller zu machen. Also, dass, dass dann jeder, der irgendwie mal einen Token besitzt oder bekommen hat, dann irgendwie Anteilseigner ist. Ähm, das ist, glaube ich, nicht die die Vision, wo es hingeht. Aber gerade auch da, auch im Kryptobereich, im vielleicht können wir mal so ein bisschen in äh, Internetcomputer einsteigen, wo du auch gesagt oh, hast, da, ja. da bist du gerade super aktiv, auch mit den, mit den Hubs. Vielleicht, was passiert da gerade so? Weil, also ich glaube, wer im Crypto space jetzt länger unterwegs ist, der hat zumindest schon mal von von gehört, aber ich glaube, wer das bisher nicht so verfolgt hat, der der weiß wahrscheinlich gar nichts mit anzufangen. Vielleicht, ähm, was ist denn so die Kernidee dahinter und was macht ihr gerade so auch in in Deutschland mit diesem Aufbau von den Hubs mhm. ähm, und und was passiert dann?
0: Ja, super gerne. Ich glaube, Internet Computer ist wirklich noch nicht allzu weit verbreitet oder zu groß in, äh, in Deutschland. Es gab mal einen großen Hype äh, 2021, als der Token released wurde und äh, auch ordentlich äh, angestiegen ist. Ähm, genauso schnell ist es dann letztendlich auch wieder wieder abgefallen. Ähm, letztendlich steht die Definity Foundation äh, aus, aus der Schweiz dahinter, wurde 2016 gegründet, um Mai 2021 dann äh, Internet-Computer-Token äh, auch äh, released mit dem internet computer Protocol. Die die Grundidee ist letztendlich, weg von der Monopol äh, Monopolisierung von äh, Tech-Unternehmen zu gehen. Das heißt, von großen Playern wie wie Google beispielsweise auf Cloud Providern dann eben mit mit AWS. Das heißt, die Idee ist letztendlich freies und offenes Internet ähm, zu zu erschaffen, kontrolliert durch die Benutzer. Äh, genau das Thema ähm, Ownership. Ja. Und dahingehend wurde auch der der Internet Computer ähm, Token letztendlich released. Es ist ein, ist ein Governance und ein Utility Token. Und letztendlich ist Internet Computer ja eine Open Source Crowd Plattform. Ja. Das heißt, du hast verschiedene, verschiedene Layer. Im Grunde genommen ist die Idee, dass du wirklich keine Gatekeepers mehr hast, sondern direkt auf dem Internetcomputer deine dezentralen Apps beispielsweise platzieren kannst, um eben dieses Ownership-Thema äh, nochmal voranzutreiben. Und was ganz spannend ist, wir sind jetzt auch in, in Deutschland gestartet vor, vor zwei Monaten. Das heißt, wir haben eine gewisse Präsenz hier. Für uns geht es wirklich darum, tolle tolle Entwickler zu finden. Ähm, vor allen Dingen Entwicklerrichtungen, die schon mit JavaScript, TypeScript beispielsweise vertraut sind und neue Projekte genau mit, mit uns gemeinsam machen möchten. Und was wir parallel dazu gemacht haben, wir haben verschiedene Hubs gelauncht. Das heißt, einerseits in Europa, wir haben jetzt neue Hubs in, in, Portugal aufgebaut, in Polen, Bulgarien, in der Türkei, Italien, aber auch letztendlich outside von, von Europa. Und ich glaube, das sind noch die weitaus attraktiveren Märkte der Zeit. Also alles, was du Richtung, Richtung Afrika hast, da haben wir Hubs in in Kenia, Nigeria, Südafrika jetzt geleucht, Alles, was wir Richtung Asien haben mit Südkorea, Hongkong, ähm, Philippinen beispielsweise, Indonesien, aber auch ja Nordamerika und und Lateinamerika. Das heißt, da ist wirklich die Idee, eine lokale Präsenz aufzubauen, ähm, hier da zu sein für die Entwickler oder auch Entrepreneure, Bilders, die gemeinsam mit uns äh, Projekte über, über diverse Grants äh, vollziehen wollen. Ähm, und letztendlich äh, global zu, zu skalieren. Und das ist einfach spannend zu sehen auf die verschiedenen Dynamiken in den, in den einzelnen Ländern. Und, und da habe ich beispielsweise, ja, den größten Markt für uns derzeit, habe ich hab ich gerade nicht erwähnt, ist Indien, äh, wo du wirklich eine Vielzahl von Entwicklern hast, die in unzählige Hackathons mit reingehen, in unzählige ja, Produkte quasi ähm, mit mit erschaffen. Aber du hast eben letztendlich auch ganz andere Lohngefüge, ganz andere. Ja. ja, damals in der in der in der BWL VWL haben wir ja damals das Wort Arbitrage äh, gelernt in im Studio und das ist letztendlich auch auch dort der Fall. Du hast, kannst einfach mit viel viel weniger Kapital einen größeren Impact äh, auf Basis von von verschiedenen Projekten durchführen. Und ja, ich glaube deswegen ist Internetcomputer extrem ja ähm, erfolgreich auch letztendlich das Programm, was wir gelauncht haben jetzt in den letzten Monaten und auch die verschiedenen Dynamiken zu sehen. Was wir beispielsweise in Asien sehen, ist, dass auch die die Politik, ähm, die die verschiedenen Religionen schon weitaus offener sind, äh, mit solchen ähm, letztendlich Anbietern zusammenzuarbeiten. Ähm, das heißt, klar ist da auch eine gewisse Regulierung gegeben, aber diese Offenheit, neue Lösungen zu finden, gemeinsam äh, zu arbeiten, ähm, ist mein Gefühl noch 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 anders als in anderen europäischen Ländern beispielsweise.
1: Das wäre genau meine Frage gewesen, wie würdest du es vergleichen gerade so mit global, weil de, so ein Hub ja erstmal das gleiche Ziel hat, ne? Aber vielleicht ein paar andere, das hast du schon ein paar Rahmenbedingungen genannt, die lokal vielleicht anders sind. Aber was was passiert so gerade in, in in anderen Regionen? Und ich glaube, das ist auch und ich, wir hatten es erst erst vor kurzem im Podcast auch dieses Beispiel. Ähm, wenn man nach Afrika schaut, so dieses Leapfrogging, ne, wo einfach Technologien teilweise sogar übersprungen werden, also wie es bei Mobile Banking war. Mobile Banking ähm, war in, in Deutschland jetzt nie das Thema, also dass du wirklich äh, vielleicht dann die Apps deines äh, Mobilfunkanbieters nutzt, um, ähm, um Banking zu betreiben. Also es gab vereinzelte Projekte, die waren auch... Ähm, im gewissen Maß erfolgreich, aber es war ja nie ein Thema, dass wir jetzt sagen, hey, ich nutze das, um, damit ich jetzt äh, dir kurz Geld überweisen kann. Ne? Und in anderen Ländern, wo wo es vielleicht die Bankeninfrastruktur gar nicht so gab, da wurde das plötzlich das Medium um ähm, um diese Remittances oder einfach um um Geld zu übertragen, um äh, untereinander auch so äh, ja. schon Ökosysteme zu entwickeln. Und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch auf Blockchain, auf einzelne Blockchain-Lösungen wieder zutreffen. Und ähm, gerade Internet-Community ist ja ein super Beispiel, weil das ist ja genau der der Layer, der eigentlich drunter liegt, worauf dann eben solche Apps aufgebaut werden, die dann aber einen, einen Mehrwert haben. Ne? Und ähm, ist das, also würdest du das so bestätigen oder auch so, jetzt hast du Asien-Indien auch gerade genannt? Ähm, ich ich habe auch das Gefühl, dass da gerade wahnsinnig viel passiert, was wir hier gar nicht so mitkriegen.
0: 100 Prozent. Wie gesagt, ich glaube, es ist nochmal eine, eine, eine ganz andere Dynamik und, und auch die, die Institutionen sind schon weiter und auch die, die, die Unternehmen, wir haben dann auch schon große Kooperationen mit, mit größeren Consultancies, wo man einfach mehr Projekte schon anstrebt oder auch weitere äh, Risiken schon eingehen würde, wohingegen man in, in, in Deutschland beispielsweise noch ein wenig äh, zurückhaltender ist. Und auch Richtung Mobile Payments, wie du es gerade sagtest, auch diese Peer-to-Peer-Payments beispielsweise, auch damals in der Entwicklung äh, mit mit Bitcoin, ähm, war wirklich die Grundidee, wie kann man schnell untereinander Geld überweisen, ohne dass man diesen Intermediary dazwischen hat, äh, eine extrem hohe Gebühr äh, ab, abzwackt und letztendlich nochmal Tage von Wartezeit hat, um überhaupt äh, ähm, letztendlich diese, diesen Geldtransfer zu erhalten. Das heißt, solche Probleme, Schwachstellen fördern letztendlich auch, auch Innovation. Und ich glaube, solche ja, Ansätze werden auch in, in anderen Staaten oder auch in Asien schneller angegangen oder, oder eine Chance gegeben, letztendlich da mit einer gewissen, mit einer gewissen neuen Technologie auch, auch Lösungen zu schaffen, eben auch aus der Politik herausgetrieben. Und ich glaube, hier ist es alles noch ein bisschen äh, zurückhaltender, abwartender, und ähm, man schaut sich erstmal an, was passiert in den anderen Ländern. Ähm, Afrika ist da auch ein, auch ein super Beispiel. passiert wirklich so viel Innovation. Wir haben einzelne Inkubatoren und Accelerator-Programme dort laufen. Ähm, die Leute sind da wirklich sehr kreativ, auch welche, welche Lösungen es geben kann, äh, auch, auch für große Probleme wie, wie Klimawandel beispielsweise. Ähm, aber auch auf Unternehmensebene sehr viel Richtung Logistik, Supply chain äh, Optimierung, Schaffung von Transparenz, also wirklich auf reale äh, Lösungen, die letztendlich Mehrwert bieten. Und ich glaube, da passiert schon weitaus mehr. Ich hoffe und ich denke, das wird auch noch nach Europa überschwappen. Aber wie wir zuvor auch schon mal besprochen haben, wenn wenn man auf gewisse Messen geht, Meetups geht, äh, auch deutschlandweit, du triffst ab einem gewissen Punkt dieselben Leute. Das heißt... Ab einem gewissen Punkt stagniert dieses Ökosystem oder dieses Wachstum, und da müssen wir einfach von von aus und weitaus mehr äh, Leute mit reinziehen, um um auch die die Präsenz zu verstärken und auch die 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 das Fundament für Use Cases äh, auszuweiten.
1: Das ist natürlich eine Frage, wie wie können wir das machen, ne? oder auch dann, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest, um so diese Herausforderung oder eine große Herausforderung im Map zu lösen. Was wäre das und vielleicht auch wie könnte eine, eine Lösung dafür aussehen? Weil ich glaube, das ich habe die gleiche Beobachtung eins, eins zu eins. Also
0: ich glaube, ein Punkt hatte ich schon mal äh, ange, angesprochen dieses dieses eigentliche Image, wie wie es sich entwickelt hat, dieses eher protzige und und ähm, schnell gewinnmachende und und man investiert in ja in NFTs beispielsweise und hofft einfach, dass der, der 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 Wert extrem schnell äh, steigt. Ich glaube, das wäre das wäre einmal in im Punkt, wo ich wünschen würde, das könnte man rückgängig machen beziehungsweise nochmal anders aufziehen, äh, bedachter. Mhm. Und eben auch letztendlich technologische Lösungen äh, für die breite Masse zugänglich zu machen. Also einen leichten Zugang, äh, eine, eine einfache Nutzung. Auch beispielsweise dass, 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 dass der Vergleich mit mit ChatGTP äh, oder OpenAI-Lösungen, dass man wirklich nur noch eingeben muss, ich brauche das und das. Oder dass es irgendwann auch über über ähm, Speech-to-Text gehst, das heißt, du, du sprichst nur noch äh, letztendlich mit dieser, mit dieser KI und bekommst ähm, Lösungen ausgesprochen und das könnte genauso gut für den Web3-Bereich funktionieren. Das heißt, diese diese Accessibility, dieser Zugang äh, für mehrere Teilnehmer, ähm, ja, das 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 würde ich mir wünschen, dass es leichter ist, einfacher ist, dort mit reinzukommen und ich glaube, das würde dann auch weitaus mehr Menschen mit 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 ähm, in diesem Band ziehen.
1: Ja, finde ich interessant. Und auch da wieder, da kommen ja die Technologien zusammen. Ne? Also wenn ich dann sage, hey, vielleicht ist es in fünf Jahren so, dass wir alle irgendwie so einen, so einen Ansteckpin haben oder die Brille haben und, und wir reden nur noch mit unserem persönlichen äh, KI-Butler und der löst ja. dann die Sachen und ich brauche gar nicht mehr so dieses Phänomen der der letzten Jahre seit dem legendären iPhone-Moment, wo ich dauernd mein Smartphone rausziehe. Ich weiß nicht, gab es ja auch Studien, wie oft am Tag wir das eigentlich machen. Das ist ja... Also vielleicht äh, kann, kann jeder einmal mal zählen, wie oft, also wer jetzt keine Smartwatch hat, der ansonsten yeah. zählt der Blick auf die Uhr auch. Aber äh, das sind genauso die Sachen, die, glaube ich, äh, die oft unterschätzt werden wahrscheinlich auch. Und äh, da bin ich beide, also da, ich sehe den Weg nach vorne auch so. Es wird, also wenn wir uns Web3 anschauen, das wird einfacher werden, das zu nutzen. Und auf der anderen Seite werden sich Use Cases herauskristallisieren, die wirklich einen Mehrwert schaffen für die Beteiligten. Und dann ist die Frage, wie können wir, eigentlich jetzt heute das Ökosystem aufbauen und da zusammen dran arbeiten. Und ich glaube, das ist ja das, was ihr zum einen mit dem Hub macht, aber auch äh, dein Beispiel mit mit der Plattform, die ihr habt, einfach wo Freelancer zusammenkommen, wo auch vermittelt wird, wo auch ähm, Upskilling betrieben, also dass man einfach sich weiterbildet, betrieben wird. Und das sind ja eigentlich genau die die Lösungsansätze. Da braucht man halt vielleicht ein paar mehr von ähm, oder vielleicht müssen wir ein bisschen geduldiger sein. Ja, aber ich glaube, das ja. ist... Das ist so der der Weg nach vorne, aber gerade ja, auch
0: so bin ich, also ein Punkt noch dazu, glaube ich auch auch was 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 wir da sehen ist auch alles Richtung äh, Interoperabilität. Das bedeutet wirklich zu sagen, die Zukunft ist ist on-chain oder oder Multi-chain, ähm, dass man letztendlich Datensätze matchen kann ähm, und dass Kundendaten freigegeben werden können, ohne dass man diese letztendlich stehlen kann oder oder ersichtlich ist für andere äh, Competitor Unternehmen. Und das zeigt einfach wie wie dieses, die, ich glaube, dieser Aspekt des Vertrauens steht immer im Mittelpunkt bei allen geschäftlichen Aktivitäten, mit wem betreibe ich Geschäfte, was ist mein eigener Mehrwert und kann es von der anderen Person oder Unternehmen ausgenutzt werden und wenn das gut kontrolliert werden kann und man da einen Zugang letztendlich schafft, dann ist das, glaube ich, auch äh, für die Zukunft ein extrem großer Mehrwert, wo mehr und mehr Unternehmen mit mit aufspringen werden.
1: Da finde ich, schließlich sehr schön schon so dieser Kreis auch zum zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir gesagt haben, hey, jetzt, ähm, wir, wir brauchen ja weiterhin das, das Vertrauen. Und zum einen kann man sicherstellen, einfach über diese menschliche Zusammenarbeit auch, und gerade wenn es um Empfehlungen geht oder wenn man ähm, Leute in Projekte mit reinnimmt. Auf der anderen ja. Seite kann die die Technologie in vielen Punkten, wo wir heute vielleicht irgendwo blind vertrauen oder ähm, wo das Vertrauen vielleicht gar nicht so, so leicht herzustellen ist oder ähm, einfach gar nicht nachweisbar ist, also auf, auf keiner Grundlage besteht, ähm, auf der kann man jetzt ja plötzlich aufbauen. Und ich finde da auch so die, und das ist super spannend, wie das bei dir dann auch wirklich zusammenkommt, weil du auch Hackathons erwähnt hattest. Mhm. Und ich glaube, das ist, ähm, also es gibt ja diverse Geschichten, wo auf Basis eines äh, solchen Events dann irgendwie sich ein Founder-Team zusammengefunden hat und dann plötzlich echt coole Lösungen und Unternehmen aufgebaut hat. Und ähm, ich glaube, mehr Geschichten auch davon, mehr Möglichkeiten dafür wären wahrscheinlich auch für die die Freelancer, die wir am Anfang besprochen haben, oder Leute, die jetzt einfach interessiert sind und sagen, hey, ich weiß gar nicht, wo ich wo ich starten kann, wären eine gute Anlaufstelle, oder?
0: Abs absolut. Ähm, also wie gesagt, da über, über diverse Kurse zu gehen. Wir, wir haben da auch ähm, einige Partnerschaften, äh, wo wir wo wir Kurse ähm, jetzt bezüglich äh, ICP haben, aber auch letztendlich andere Marktteilnehmer. Das heißt, ich würde das gar nicht äh, als als reine kompetitive Landschaft sehen sondern wirklich auch, wenn da Kollaboration zwischen verschiedenen Layers, äh, Layer 1 beispielsweise, herrscht, dass man wirklich versucht, man versucht so viel wie möglich äh, Entwickler oder Interessenten letztendlich in diesen Markt mit hineinzusehen, äh, zu zeigen, was ist möglich, was kann möglich sein, auch durch eigene Ideen und und Kreativität. Und und da bedarf es letztendlich immer äh, Community-Building oder sehr, sehr gute Leute miteinander zu vernetzen. Ähm, viele, viele im Web3, äh, viele Founder sind wirklich, kommen sehr aus der entwicklergetriebenen äh, Ecke. Das heißt, das ist ihr ihr Hintergrund. Aber wenn wir da noch sehr, sehr gute, auch Founder aus dem Web 2 beispielsweise mit äh, matchen und, und diese Leute zusammenbringen, das ist auch unsere, unsere Idee und unser Ansatz, dann wirklich ein eigenes großes Ökosystem äh, aus verschiedenen Bereichen zu schaffen, dann kann es, ja, oder gab es schon wunderschöne Ideen und, und Projekte, die daraus entstanden sind und auch Unternehmen, die daraus entstanden sind
1: weil du gerade über das Vernetzen sprichst, mal eine kleine Out-of-the-Box-Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, auf ein Abendessen mit einer entweder historischen Person oder einfach einer eine, vielleicht berühmten Person oder einfach einer eine Persönlichkeit, wo du sagst, hey, mit der würde ich wirklich gerne mal Abendessen, um über solche Themen, über Web3, über Blockchain, über die Technologien zu diskutieren. Wer wäre das und warum?
0: Also ich, ich bin immer sehr an äh, Philosophen interessiert, muss ich, muss ich sagen. Das heißt, alles äh, wo, wo auch kritisches Denken, kritisches Denken erlaubt ist. Das heißt, einerseits kann ich mir gut vorstellen, äh, vielleicht mit äh, <lacht> äh, mit Platon beispielsweise mal äh, an einem Abendessen äh, teilzunehmen, um, um darüber zu philosophieren. Äh, auch auch vor allen Dingen ethische Fragen, in, in welche Richtung geht es, ähm wie wie, wie sinnvoll ist es, solche Technologien zu nutzen? Was macht der Mensch damit sich? Wie kann man kritisches Denken weiter weiter vertiefen? Was ist wirklich noch echt und und wo wird uns vielleicht über Deepfakes was vorgespielt? Zum anderen glaube ich wäre es auch spannend mit Gutenberg einmal einmal zu sprechen. Das heißt alles Richtung Buchdruck in der in der Verbreitung von Informationen, die da der Wandel stattgefunden hat, wie man Informationen verbreiten kann und wie es heutzutage letztendlich in der digitalen oder im Web3 möglich ist, ob das ansatzweise vorstellbar war, wäre. Ich glaube, das wäre sehr, sehr spannender Ansatzpunkt, eine, eine spannende Diskussion.
1: Ja. Da, da würde ich, also bei beiden würde ich dazu kommen Ich glaube, es sind super spannende Gespräche. Wenn jetzt hier ähm, entweder Leute aus dem Buchdruck oder einfach Philosophen zuhören oder auch jeder andere, der sagt, hey, äh, super spannend, was was der Fabi uns erzählt hat, wir würden gerne einfach mal äh, Kontakt aufnehmen oder vielleicht äh, bei euch irgendwo mitmachen oder einfach mal als äh, zu dir als, als Anlaufstelle sozusagen kommen, wo äh, findet man dich am besten, wo kann man dich am besten äh, kontaktieren?
0: Ich glaube, meine Plattform letztendlich ist äh, immer LinkedIn, also super gern direkt äh, via LinkedIn ähm, eine eine Nachricht. Wir sind auch auf auf Twitter, äh, wir heißen äh, D-Arc und letztendlich ICP-Hub äh, Germany. Da haben wir auch eine eigene Webseite, da kann auch jeder, jeder gerne mit drauf äh, gehen, uns eine Mail schreiben. Ansonsten gerne eine direkte Nachricht äh, an mich oder mein Team via
1: LinkedIn. Packen wir das auf jeden Fall in die Show Notes und dann sind wir ja. schon... Bei der letzten Frage, die leicht mir von Tim Ferris aus äh, etwas abgewandelt. Wenn du einen Banner hättest oder draußen ein äh, Schild aufstellen äh, könntest, wo wirklich tausende Menschen äh, vorbeifahren und, und das sehen, welche Message oder Frage oder Anregung, welchen Impuls würdest du draufschreiben?
0: Ich glaube, ich würde draufschreiben, ähm, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Ich glaube, das relativiert sehr, sehr viele Sachen in deinem Leben, äh, wo du deine eigenen Probleme in den Vordergrund stellst, aber das mal in Relation zu, zu wirklich wichtigen oder letztendlich ist es immer subjektiv und ist es ist für einen immer wichtig, aber es holt einmal so ein bisschen raus, um zu sehen, ist es wirklich gerade eine Challenge, ist es wirklich gerade eine, eine Schwierigkeit oder bist du einfach in deinem Hamsterrad gerade und in deinen Gedanken äh, gefangen. Deswegen, sich da einmal rauszunehmen, nicht so wichtig zu nehmen, ähm, das von der Vogelperspektive einmal zu betrachten. Ich glaube, das, das erdet einen ganz schön und das hilft einem auch ähm, wieder kreativ und, und anders darüber nachzudenken.
1: Sehr cool, da merkt man auch den philosophischen Einschlag. Ne, aber sehr, sehr coole Antwort, äh, finde ich Finde ich super spannend, sehe ich, sehe ich auch wieder ganz genauso. Vielen, vielen Dank für die, für die Insights und ich glaube, wir haben echt wahnsinnig viele spannende Themen da da anschneiden können. Ich bin schon gespannt, wenn wir es mal vertiefen können oder wenn wir uns auf ja. dem auf dem nächsten Event oder auf dem Hackathon oder ähm, auf einem KI mit <lacht> dann sehen. Ähm, ne, genau. Vielen, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Fabi.
1: Bis zum nächsten Mal. Peace and out.